0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Oramos en esta noche para que tú nos hables a través de tu palabra. Ella nunca regresa vacía. Siempre hace lo que tú le envías a hacer. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Yo voy a pedirle y a suplicarle, ¿verdad?, que no deje de orar por nuestro pastor Francisco. Estemos intercediendo y orando por él. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Qué bueno ver casa más que llena. Ver una mega casa llena. Qué bendición. Yo le decía al pastor Francisco. Bueno, que los, los pastores franciscos abundan en Cefal, ya vi. Yo le decía al hermano. Al Pastor Francisco, pero Flores. Mire, le digo, ¿será que los del Ministerio de Alabanza oran más? Le digo, porque qué bonito se están escuchando, le digo. ¡Qué bonito se oyó! ¡Qué bonito se oyó! Le damos un aplauso al Señor. Se escuchaba tan precioso. ¡Qué bendición! Sigamos así, sigamos así. Si yo le hago una pregunta en esta noche, este hermano dice, cada vez que viene hace lo mismo, ah, hace una pregunta. Es que sabe que la vida la vida cristiana es de preguntas. La vida cristiana es de puras preguntas. Y si yo le preguntara en esta noche, mire, y usted, usted me la respuesta, pues, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Vaya, vale, contesten, ayúdenme a contestarla, pues. Ya que usted dice, este hermano no pregunta, nada, no, ya hablan en serio. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Habrá gente que está sufriendo esta noche? Nadie, pues me equivoqué. No recibí bien el mensaje del Señor. ¿Habrá personas que están sufriendo por algo? ¿O por alguien? Pues sí. ¿Habrá alguien que está sufriendo por algo? Levante la mano. ¿Por alguien? Ah... ¿por qué está sufriendo? yo quiero decirle algo antes de irnos al pasaje de la escritura lastimosamente usted y yo tenemos que aceptar algo en esta vida siempre vamos a sufrir lastimosamente si a usted le hablaron que aceptar a Cristo era venir a un jardín de rosas puede ser pero las rosas tienen espinas si a usted le dijeron venga Cristo y todo se va a solucionar híjole perdónenos quizás quien se lo dijo no había leído la Biblia porque todos vamos a tener dificultades es más voy a ponerle un ejemplo desde el momento en que va a salir de la pancita de mamá ya comienza a sufrir y no me le pegan una nalgada pues o no le pegaron, bueno, usted no me va a decir, no me acuerdo, médicamente, la verdad que todavía, yo sigo cuestionando, ah, para ver las reacciones. está ahí, otros métodos quizás, ¿va? pero, a todos nos pegaron, aunque más de algunos de ustedes todavía me lo siguen sonando, ¿va? pero, desde ese momentito, póngase a pensar, o sea, todo mundo, todo mundo, está anhelando que aparezca esa criatura, el papá anhela para ver si se parece a él Chelito el papá y le sale moreno y desde que viene el niño comienza el pan bueno <risa> a saber por qué niño desde que nace el pan <risa> a ver qué escucho. todo mundo está emocionado porque qué van a hacer miren si nosotros pudiéramos retroceder y tener esa capacidad de cuando estamos recién nacidos, los bebés están dentro del vientre, están galán. Si ahí no hay sufrimiento de nada, no hay frío, no hay calor. Claro, si la mamá se cuida bien, va. Esa criatura dentro del vientre está feliz. Si el lío es cuando viene ya, que comienza el proceso de que ahora tiene que llorar para que le den de comer, tiene que llorar para que lo limpien. ¿Sufrimos? ¿Tiene que llorar para llamar la atención? Solo desde ese momento, póngase a pensar, no dejamos de sufrir. Muchos, hasta antes de morir, tienen que sufrir. A veces uno ora y le dice, Señor, yo quisiera morirme dormidito. Yo creo que sería una buena muerte, ¿o? Pero natural, no que con la almohada la esposa lo tenga. No, dormido, dormido. Pero no. Siempre hay sufrimientos. Y habemos unos que quizás tenemos más sufrimientos que otros. Bueno, esto que acabo de decirle. Que, este, que oráramos por nuestro pastor Francisco. Nadie está exento del sufrimiento. Nadie. Más de alguna ocasión usted me ha escuchado... Mencionar este, estos ejemplos que voy a decir mi hijo mayor que por cierto me acompaña esta noche usted más de alguna ocasión me ha escuchado decir que dos veces casi seguidas le dio dengue hemorrágico una más fuerte que la otra la primera la plaqueta las tenía en 78 mil 76 por ahí y la segunda la tenía en 28 mil y justo en una de esas dos también a mi hija menor le da dengue y hemorrágico. Ustedes se dio cuenta el año pasado, en agosto, no tengo ni un año que tuve el accidente que me cortaron tres tendones y pasar por el proceso de terapia que hasta el día de hoy, pues hay que hacerlo. Y yo estaba ahí sentado cuando estábamos, bueno estaba de pie cuando el pastor Osmaro estaba ministrando con esta alabanza y el Señor me hizo recordar que es cierto, yo vine, se recuerdan hasta con venía chineando el brazo y, y cómo ha pasado el proceso que no podía con mi mano derecha, o sea, eh, ni agarrar el micrófono, ya me quedó el hábito de agarrarlo con la izquierda, ¿verdad? Pero eh, tuve que pasar por ese proceso y otras cuestiones que quizás con el tiempo usted ha escuchado, ¿verdad? Hace poco vine a predicar y les contaba que mi padre estaba ingresado. Yo sentí que ya lo estaba despidiendo. Lo que quizás nunca antes yo había sentido. Dios me estaba en ese momento permitiendo que me, exam me examinara mi corazón. Porque hasta funeraria estaba buscando. Porque estaba tan mal. No está del todo bien, pero ahí está. ¿Por qué menciona estas cosas? Para que usted vea. Todos sufrimos. Unos sufren más que otros. Unos sufren economía, otros sufren salud, otros sufren con los hijos, otros sufren con la pareja. No voy a decir amén porque veo a varios emparejados. Muchos sufrimos por tantas cosas en el trabajo. Seamos sinceros. Muchas veces venimos cristianamente hablando y venimos todavía rumiando en la cabeza. ¿Sabe qué es esa palabra rumiar? Pensar, darle vuelta y darle vuelta. ¿Cómo es posible que todavía aguante a la persona que está a la par mía? ¿No va a decir amén? Todavía se pregunta. ¿Por qué seamos honestos? Mire, alguien me decía el domingo pasado. Hermano, usted quiere vivir mucho tiempo. Pues si el Señor me lo permite, le digo. Mire, haga dos cosas. Nunca se enoje con su esposa. Y no tome Coca-Cola. Y yo dije. De verdad, me puse a pensar. ¿Y quién se lo aconsejó? Le dije, Alguien me dijo de que vivió mucho tiempo, se divorció, me dijo, pero vivió mucho tiempo. Y yo dije, mmm, mejor prefiero vivir poco tiempo, quizás pero todavía con la misma, porque él se volvió a casar. ¿va? Pero bueno, ahí le dejo el consejo, ¿va? mejor dejemos la Coca-Cola. Pero, todos sufrimos. Vea este pasaje de la Escritura, Mateo capítulo 25... Mateo capítulo 25 se lo van a proyectar el hermano Christopher Mateo 25 está bien acompañado mi hermano? Mateo 25 versos 35 yo cada día a estos jóvenes los veo más parecidos como fueran hermanos Mateo 25 capítulo 25 versículo 35 ¿lo tiene? ¿lo tiene? amén, espérenme que yo no lo tengo vale, Mateo 25 35, ahí está en pantalla pero le voy a pedir algo, tenga la Biblia abierta dice así ¿Cómo dice vale, leámoslo 1, 2, 3 porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste, es 36 estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel. Fíjese bien: si usted se fija, hay una lista de cosas buenas. <risa> Ve las cosas buenas, no, hermano. Si esa lista de cosas malas, fíjese bien, por favor. ¡Qué interesante lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y de lo que se estaba hablando en este momento! Una serie de cosas para que usted vea, hermano, hermana, perdón, no crea lo que muchas veces el diablo la misma gente, y hasta los cristianos, nos dice, ¡ay, usted está salado! A usted le han hecho brujería. Revise la casa a ver si no tiene un muñeco vudú. El esposo parece vudú, pero... Ay, aquí que a usted quizás, mire, le voy a aconsejar algo, use algo rojo siempre. ¿Cómo que es santa? No, es que fíjese que la vecina, yo siento que la vecina es bruja y ella algo está haciendo. Yo quiero recordarle esto, la Biblia habla de un personaje llamado Job. Todos hemos oído de Job. Y nadie, sinceramente yo es poca la gente o quizás no conozco a nadie que se llame Job es cierto yo no conozco a nadie que se llame Job ¿usted conoce a alguien que se llame Job? va que son hombres que tú sí conoces a alguien que se llama Job yo creo que la gente no le pone Job porque dice no vaya a ser que se sale como <risa> pero fíjese algo con... si en algún momento tiene la oportunidad de leer bien esto de Job dice que era un hombre de dinero pero que de repente se quedó sin todo sin hijos sin... ¿sabe qué fue lo único que le quedó? la mujer Preguntas que solo el Señor sabe la respuesta. ¿Qué mal hizo Job? Hermanos, si usted pudiera leer todo el libro de Job, usted se daría cuenta que en ninguna parte Job le dice a Dios, ¿por qué? En ninguna parte le pide una explicación. si sí, hay un versículo que lo detiene a uno. No lo van a proyectar, pero si lo puede anotar, Job 10.2 dice, dime Dios, ¿qué es lo que tienes contra mí? O sea, eso es lo único que se puede ver como una queja quizás de parte de Job. Job fue alguien que pasó tribulaciones, angustias y problemas. Veo bastantes jóvenes aquí. Esta iglesia está llena de jitos. Veo muchos jóvenes.
1: Ah, hoy sí, ya va, ve.
0: Veo muchos jóvenes. ¿Y jóvenes qué? Tan jóvenes. Mire, ¿sabía usted que la edad más difícil no es la juventud? ¿Sabe cuál es la edad más difícil? Todas. Cuando está chiquito es difícil. Cuando sea joven, difícil. Y a la edad suya, difícil. Y a la de otros, más difícil todavía ya no pueden ni caminar todas son difíciles pero veo varios jóvenes y muchas veces el joven sufre porque ¿y qué voy a hacer en la vida? ¿y a qué me voy a dedicar? ¿y con quién me voy a casar? dichosos aquellos que ya encontraron y nadie dice amén ¡qué barbaridad! ¡ay señor! ¡dichosos aquellos que ya encontraron! tu disfrute ahorita debería que de estar gritando cuánto joven no lucha porque a veces los jóvenes sean honestos y los que andan ya en pesca y rebusca y, y todo a veces ustedes se ilusionan o a veces nos ilusionamos y salimos decepcionados no era como se pensaba pregúntenle a los casados a veces le preguntan a la esposa ¿y qué tal le salió? soplado ¡Ah! no vaya a decir que su esposo fue te soplado estás a tiempo tu tío fíjese bien todo mundo en alguna etapa se sufre, ¿por qué? porque sean sinceros los que ya estamos algo mayorcitos siempre el adolescente o el joven ha tenido el concepto que los papás estamos equivocados en todo porque los padres somos arcaicos vinimos con Colón no mamá es que usted es del tiempo de los dinosaurios Mire, yo siempre y a veces yo le digo a mi hijo porque es el que está más grandote de los dos ¿va? va a llegar un momento en el que él va a estar en mi lugar y va a entender que lo que para ahorita para él puede ser absurdo cuando esté en mi lugar se va a dar cuenta que es necesario porque los adolescentes seamos honestos y oiga pues usted que está joven quiere evitar sufrir en el matrimonio oiga consejo no está en proverbios pero dice que el que oye consejo llega viejo lo sacaron de aquí va, porque dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría quiere evitarse sufrir oigan jovencitas a la mamá las mamás tienen un radar sabe cuando el bicho es marihuano. sabe cuando el bicho solo quiere otra cosa y no casarse es que las mamás son bolsas. solo se le queda viendo y a la mamá no se lo han presentado pero la mamá al ver al joven, ya sabe cómo se llama, dónde vive, qué come, y hasta el día que va a morir ya no sabe. Y la mamá le dice rápido a la hija: Ah, ah. ese no me parece. ¿Y por qué, mami, si es divini? Varones, Galileos, que estáis acá, escuchen consejo. No solo por ser varón, los varones tenemos el complejo de que ah, las podemos todas, todas y que por eso nos quebramos todos los dientes oiga el consejo y también la mamá se meten ahí los papás cuando tenemos hijo varón y anda de novio es como ¡ah! al tatalio! no hombre ¡Déle consejo dele consejo decía Paco cuando pasó por eso soy frondoso pues sí, ¿de ¿dónde no va a salir así, pues? Bueno? Y solo se ríe papá. Miren, los varones también, oigan consejos, los papás somos. Miren, los varones somos algo. Pero las mamás, si algún jovencito a la mamá le dice, hijo, ¿y qué te gusta de esa niña? Y repito, las mamás tienen un radar que cuando miran una jovencita, no, hombre, si ya sabe. Más en las épocas en las que estamos, ¿verdad? Que nuestros jóvenes están creciendo en la era del internet. Muchos jovencitos tienen novia en la iglesia, en el colegio, en el Facebook, en el Instagram. Y se la andan bajando con medio mundo. Buxos, capiruxos. Quiere evitar sufrir? Oiga consejo. ¿Quiere como cristiano evitar sufrir? Escuche esto. No es el único ni va a ser la única persona que va a tener problemas no es el único que se va a enfermar no es el único que va a tener líos en la casa no es el único que va a tener problemas económicos no es el único que va a tener problemas inclusive hasta en la iglesia todos tenemos problemas hermanos todos todos porque cada cabeza es un mundo imagínense cuántos mundos vemos aquí viene el pastor Omar y dice iglesia vamos a pintar la iglesia ¿Qué color le damos? No, mi hermano, y la próxima vez que venga, arcoir y voy a ir aquí. ¿Por qué? Mire, los pastores por naturaleza, por naturaleza divina, no humana, divina, ah, siempre tratamos de cuidar el corazón de todos. Siempre. Y a veces usted sufre porque, ay, este pastor, entienda los pastores hay que cuidar el corazón y así imagina usted si se le da gusto a todos no hombre hermanos de plano el pastor va a venir de repente voy a venir cuando me toca venir ah me toca venir por el culto de madrugada los pastores van a venir como hay que complacer de rosadito los dos y para no ofender a nadie va a venir uno de rosado y el otro de morado ¿Cómo que Barney aquí el volado saben que los pastores también sufrimos pregúntenle a sus pastores saben por qué le digo que sufrimos ay hermanos esto que voy a mencionar no es de esta iglesia es de otras los pastores tenemos que sufrir porque hay miembros de nuestras iglesias que nos desayunan, almuerzan y cenan y de postre se comen a nuestros hijos y como hay la hora del café, hay que echarse el cafecito con la esposa del pastor. Es el postre también. ¿Sufrimos? Ay, hermanos, si hablaron de Jesús, ¿por qué no van a hablar de nosotros? Todos vamos a tener problemas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Yo quiero que oiga algo. En primer lugar, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, ¿todos vamos a sufrir? ¡Todos! ¡Todos! Repito, los jóvenes sufren porque creen que sus papás son demasiado déspotas. Ya les he contado, además de alguna ocasión, uno, un hogar tenía por hábito hacer el altar familiar, el devocional de familia en la hora de la comida. Y leían una porción, no era vigilia, ¿va? sino que unos 5 o 10 minutos y después comían. Y ese día, el padre no lo había preparado, pero ese día se va a la Biblia donde dice este versículo precioso que a algunos padres les fascina. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, en todo. Y cuando lo leyó el papá, ¡Ja, ja! tenía un hijo adolescente como el mío. Y dijo el papá, ¡Ja, ja! hijo, este versículo hay que volverlo a leer, tiene poder. Y lo volvió a leer. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor en todo. Y como cada uno tenía Biblia, ¿verdad? El hijo vio el versículo que venía y le dice al papá, Padre, el que viene ahorita es más poderoso todavía. Y el versículo que venía dice, Y vosotros padres, no desesperéis a vuestros hijos. Y el papá lo leyó con un nudo en la garganta y el hijo se le queda viendo y le dice, Padre, con más poder, léalo. Es palabra de Dios y palabra viva. <risa> Hermanos, todos vamos a sufrir. Papás que hay aquí esta noche sufren con sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos viven en otro mundo. Viven con su celular, con los audífonos, y ellos pasan todo el día y usted hablándole y ellos... Uh -huh. Uh -huh. ¿Vas a ver qué le dijo... Orden el cuarto. Ay, hermano, ¿y usted cuando estaba joven cómo tenía su cuarto? Ah, no, impacable, ¿verdad? Una belleza, nada, no, también chuco como los jóvenes de ahora. Claro, usted fue creciendo. Hermanas casadas, ¿cuántas tienen un esposo que deja la cama tal cual encontraron? Todos sufrimos. Pero vayamos un poquito más a lo que estaba diciendo este versículo. Muchas veces espiritualmente sufrimos y nos molestamos, porque usted le sirve a Dios, ha comenzado a estar en un ministerio, ha comenzado a diezmar, ha comenzado a dar, y usted cree que esas cosas le van a poner una protección y que usted nunca va a tener problemas. Perdón lo que le voy a decir si nunca se lo habían dicho. Eso que acabo de mencionar es más que necesario hacer, servir y dar para la obra, pero los problemas no se van a ir hermanos, siempre vamos a tener dificultades, siempre va a escuchar hermanitos que le digan, pastor, ¿quién puede dar un testimonio?, o le van a decir, pastor, quiero pedir oración, usted siempre va a escuchar hermanos que van a pedir oración por una enfermedad, siempre va a escuchar gente que va a decir que tiene problemas financieros que tiene problemas en el matrimonio que tiene problemas con los hijos que tiene problemas en el trabajo que tiene problemas con los vecinos siempre va a escuchar eso usted va a escuchar que en cualquier iglesia no yo me voy de esta iglesia porque aquí hay muchos problemas ay hermano para dar más problemas va para otro lado si en todo lugar hay problemas y muchos decían ay señor y qué te he hecho no hermano usted quizás se le ha olvidado algo y yo quiero que usted, entre ceja y ceja, se meta el pensamiento siguiente. ¿Por qué le pasó eso a Job? Dice la Biblia que de repente, el diablo le dice a Dios, ¡Qué de Job! Ya lo viste en la iglesia, de vida. ¡Cómo canta! Si lo tenés bien, maiciadito. ¿sabe qué es maizadito va? bien alimentadito no hombre si la casa que tiene es preciosa si los hijos que tiene son sanos si en el trabajo que tiene, no hombre lo tenés bien parado si fuera salvadoreño va y no es que Dios le dio cosquillita y dijo ah quizás no Dios conoce el calibre de sus hijos Escuchó, Dios sabe quiénes somos nosotros. Y, y viene, usted conoce la historia: que vino Dios y le dijo a, a Satanás, a la suegra, iba a decir, le digo a Satanás: Vaya, pues, tocalo, y te vas a dar cuenta que Job no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es el pensamiento que quiero pedirle que tengamos entre ceja y ceja? El diablo la ha agarrado con nosotros siempre. No sé si a usted le ha pasado, pero que hay gente que la agarra con usted por gusto. En el trabajo usted no le hace nada a nadie y hasta mala cara le hacen. Y usted se pregunte, ¿qué hice? Hermanos, el diablo se ha propuesto a usted y a mí derribarnos. El diablo tiene entre cega y cega, él sí lo tiene entre cega y cega, el pensamiento, tengo que hacer sufrir a fulano, a mengano, a sustano, a perengueno, a centeno, a cualquiera, por eso el diablo tienta a los jóvenes, ¿por qué? seamos honestos, encontrar una pareja, de jóvenes, de novios, que se respeten, eso es una bendición, mire si yo trabajo con jóvenes, y yo los oigo, ay si estos bichos, Dios, esa es la nueva generación. Esa es a la nueva generación. Hoy usan una palabra. Antes los de la vieja escuela decíamos amor platónico. Hoy ellos dicen, ayúdame hijo, crush. El crush. ¿Qué es eso? Ay, mi crush. Cuando le gusta un cipote que en mi caso le hace, ay, mi crush. Si usted tiene jóvenes, como hijos y quiere evitarles sufrir esto que vamos a hablar esta noche es importante para usted ¿por qué? porque todos, absolutamente todos vamos a tener que reconocer algo el diablo se ha propuesto destruirnos ¿usted cree que el diablo es feliz cuando un matrimonio viene y le sirve al Señor? No, hombre si yo veo a William con la esposa sirviéndole al Señor bien entregados a saber si tienen problemas y líos y no estoy preguntando ni tampoco para que usted después del culto como testimonio, cuénteme, tiene problemas no, verdad todavía ese ministerio no lo han fundado aquí en la iglesia el ministerio de la metidencia todavía no está no es que eh, William, así como para orar por usted, va, cuénteme mejor ore por ellos usted cree que bueno no conozco el nombre pero la hermana que es la que, la que canta yo siempre veo que viene con el esposo ahí está sirviéndole ya, ya lo vamos a ver servir a él también y usted cree que no tienen problemas si mire si el, la cara de ángel que tiene el esposo va a tener problemas usted cree que el hermano que está en la par suya no tiene problemas vaya para no meterme en la vida de los pastores pregúnteme a mí si yo no tengo problemas si supiera cómo sufro hermano todos tenemos líos. ¿Y usted qué cree? Que por estar aquí esta noche sirviendo, o sea, el diablo entre ceja y ceja tiene, tengo que destruir la familia, tengo que destruir la casa, tengo que destruirle el ánimo, tengo que robarle la paz, tengo que robarle el gozo. ¿Y sabe desde cuándo lo hizo? Dice la Biblia que desde que metió su mano con Adán y con Eva. Por eso sufrimos, porque el diablo jamás ha querido ver que la obra de Dios o lo que Dios ha hecho esté bien. ¡Jamás! ¡Jamás! Y no es que de que usted se hizo cristiano tiene más problemas, discúlpeme. Cristiano o no cristiano siempre iba a tener problemas. Y no cristiano, peores todavía. Pero ahora como cristianos tenemos una respuesta y es Cristo. Lo que antes no teníamos. Entonces, ¿por qué se sufre, hermano? Usted y yo debemos de comprender, vamos a sufrir porque en este mundo en el que estamos, pues sí. Habita alguien que va a querer destruirle su paz. Hermanos, si saliendo del culto vamos y ya van peleando los esposos. Si acaba de venir de la iglesia y ya están discutiendo con los hijos. Si el bicho acaba de estar sirviendo en la iglesia, y a veces contestan bien pedante los jóvenes de ahora no va a decir amén o habrán padres aquí que sus hijos les contestan bien amorosamente Sí, madre todo lo que vuestra merced pida ¿ah? ¿tenemos? ¿tenemos papás así? dígame por favor quizá yo estoy engañado ¿ah? ¿qué? ¿acaso nuestros hijos cuando llegamos de trabajar oh padre vienes cansado ¿quieres que te dé agüita? ¿Cuánto esposo no desearía Que su esposa lo tratara como Sara? Sí, mi señor William, bien Vaya, Abelardo fue el primero que levantó la mano Ahí me le transmiten a Nancy Porque no la veo ¿Cuánta esposa no quisiera Que así como andaba el esposo Cuando de novio Taloneándola cariñoso Siguiera siendo cariñoso si solo cuando andaba ahí de novio, si no pregúntale a los que andan de novio, pues, si mi amor, si pase, bebé, todo lo que usted quiera. Pero ya casado, es como, ¿me explico? Pues estoy hablando otro idioma, ¿va que no? Todos sufrimos, hermanos, todos. ¡Ay, que me vieron mal! ¡Ay, que no me hablan! ay hermanos y porque nos miran mal y que no nos hablen viviéramos ay no, ya estuviéramos con el Señor si es que no hubiéramos ido con el Señor hermano considere eso ¿Por qué se sufre entonces porque el diablo así de sencillo jamás va a desear verle a usted de verdad disfrutar de las bendiciones de Dios jamás Jesús no lo está diciendo aquí pues Estuve enfermo, estuve con hambre, no tenía donde dormir, era forastero. Ay, hermano. Todos vamos a sufrir. Y bendito Dios, que usted y yo tenemos donde dormir. Solo el pastor Omar y el pastor Francisco tienen donde dormir. Hermano, bendito Dios, que usted y yo tenemos donde dormir. Bendito Dios, hermanos, que tenemos trabajito los que lo tenemos. Bendito Dios que todavía, todavía podemos caminar hermano todavía podemos respirar no creen que es motivo suficiente para poder reconocer algo yo voy a sufrir usted va a sufrir hermano no hay aquí alguien y por favor repito si usted ha tenido otro concepto me va a perdonar pero fue lo que Dios puso en mi corazón romper esa burbuja hermano sin problemas vamos a tener siempre Va a llegar al trabajo, usted no le hace nada a nadie. Bienvenido. Hay gente envidiosa que le va a causar daño. Y triste lo que voy a decir. Va a querer servir a la iglesia. Bienvenido. Pero hasta en la iglesia hay gente que se siente dueño de los privilegios. Uy, usted es mío, nadie me lo quita. Disculpe. Vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir. Si no, pregúnteme a mi hermano si este año qué Cumplo 21 años de ser pastor, y en 21 años, ay hermano, ya llega donde asustan. Mi abuelita decía, no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente. Ay, si sí es cierto, se está comiendo con ella, estado. Bien es difícil, hermano. Hubo un pastor que una vez me dio un concepto, y si tenía toda la razón, él ya murió, está con el señor. Me dijo, Stanley, tú tenés que tener cuidado. Todos tenemos enemigos contentos. ¿Enemigos contentos? Que solo se andan riendo. No, lo van a saludar contenta. Y usted no sabe que es su enemigo. Hermanos, todos vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir. Ay, ¿cuántas? Y seamos honestos. ¿Cuántas hermanas habrán aquí esta noche que sufren porque no hay nadie que la oiga? Está casada y el esposo no tiene time para usted. O viceversa. A veces venimos al culto aquí hermanos, con el gran nudo, como decía mi abuelita también, en el huehuecho. Aquí lo traemos hermanos y a veces nos quebramos. Y seamos sinceros, no tenemos confianza con nadie. Porque quizás ya nos traicionaron. Y andamos sufriendo. Todos los que estamos aquí esta noche hermanos, vamos a padecer hambre. Salud vamos a enfermarnos todos los que estamos aquí esta noche vamos a sufrir en alguna medida pero por qué porque el diablo le ha echado el ojo a usted el diablo ya le vio ya le vio el potencial que usted tiene para el señor y dice peligroso que la hermanita comience a servir yo quisiera que usted se viera en un espejo no se vaya a asustar ¿va? pero, pero veas en un espejo y qué bueno fuera que usted oyera la voz del Espíritu Santo decirle a usted que usted es peligroso para el reino del infierno. ¿Escuchó lo que dije? Usted es peligroso y peligrosa para el reino del infierno. Usted es peligroso en las manos del Señor, usted es peligroso. Y por eso el diablo no quiere verle a usted bien. Por eso el diablo quiere verle a usted siempre, cada vez, baja. ¿Y qué tal, hermana? Aquí fregada. No sé cuántos de ustedes en algún momento lo han dicho. Si a solo falta que un carro me pase encima, tenga cuidado. Tenga cuidado que hoy los carros pasan encima. Muchos de los que estamos aquí esta noche, hermanos, necesitamos reconocer algo. El diablo metió su mano en la creación. Por lo tanto, va a querer vernos siempre mal. Siempre va a querernos ver mal. Y alguien pudiera preguntarse en esta noche, ¿y entonces por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, tiene que reconocer, ya le dije, todos vamos a sufrir. ¿Puede alguien dar la explicación por qué sufrimos? Vea lo que dice Primera de Timoteo, se lo van a proyectar, pero búsquelo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vea lo que dice. Solo voy a leer una partecita. Solo voy a leer una partecita. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 ¿ya lo tiene? e indiscutiblemente hay una coma Vean lo que sigue grande es el, el, el misterio de la piedad, hasta ahí nomás. sabe que la palabra correcta no tendría que decir piedad grande es el misterio de la fe, ahí tendría que decir fe es mejor entendible fe, porque viene el apóstol Pablo hablando a Timoteo y le dice Nuestra fe es como un misterio, en qué sentido hay cosas en esta vida que nunca las vamos a entender Y Pablo le dice a Timoteo, Timo, Timo, si fuera el amigo, Timo Timo, vos no vas a entender muchas de las cosas que pasan en la vida. Expliquémosle pues a una familia devota del Señor que llegue una enfermedad terminal. Expliquémosles. Expliquémosle a un trabajador fiel que lo despida. Expliquémosle a una esposa calidad. Diez. ¿Por qué el esposo la terminó engañando? Expliquémosle. Expliquémosle a unos hijos. ¿Por qué sus papás los abandonaron? Pues vaya. Expliquémosle. Expliquémosle. ¿Por qué a un hermanito, hermanita que le cuesta conseguir sus cosas, vinieron unos malandros y le robaron todo? Expliquémosles. ¿Alguien se atrevería a explicarles, hermano? Son misterios que la verdad que se lo tenemos que dejar a Dios. Dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Malas reveladas son para nosotros. Hay cosas que Dios nunca nos las va a explicar. No le vamos a poder explicar por qué. Vaya, expliquémosle pues, vaya, cual caso que usted conoce. Venía Paco, expliquémosle a él por qué Dios tuvo que usar esos métodos para traerlo a los pies de Cristo. Yo a Paco, no solamente porque mi amigo e hijo del pastor Francisco, lo he visto crecer en el Señor. Yo me recuerdo, llegó una tarde, yo llegué una tarde a la iglesia, a la central, y yo lo vi sentado. Cuando de repente, ya comenzamos a hablar. Iba a comenzar, te estoy hablando ya un ratito, iba a comenzar sus reuniones. A comenzar reuniones en la iglesia, iba. Con una camiseta blanca del CNR, cualquier cosa ya hable con él. Va. CNR, va o a donde sea, pero ahí abajo una camisa blanca, RPN la cosa, algo así. Yo lo he visto crecer, y expliquémosle pues, con mucho amor voy a decir esto, yo no he visto que este hombre flaquee a pesar de tener una incapacidad física, y muchos tenemos los dos bien bien, y estamos bien lentos, no sé si me dio a entender, me expliquémosle pues, expliquemos por qué de repente Dios decide algo sobre alguien, no, no podemos hermano pero lo que sí usted y yo podemos entender es esto, a pesar de que es un gran misterio Dios prometió estar con nosotros en esas situaciones difíciles a pesar de que nadie le va a explicar por qué va a perder una casa, por qué va a perder unos hijos, por qué esto y lo demás nadie quizás le explique pero si usted y yo podemos entender algo él sí dijo que iba a estar con nosotros en medio de esas situaciones difíciles ¿lo ha visto usted al Señor? vea este versículo vuelvan a poner porfa el de Mateo así ah, es, ese es el que sigue vean el de Mateo porfa con el que comenzamos porque tuve hambre ¿y qué dice? no le oigo tuve hambre Y de comer. tuve sed y me diste bebé. Fui forastero, y me estuve desnudo, y me enfermo, y me en la cárcel. A, a pesar de la situación en la que usted y yo estemos, no podemos negar, Dios siempre ha estado presente con nosotros puede enumerar las veces hermano en que alguien sin saber que usted lo tenía para comer lo bendigo puede enumerar las veces que alguien se acercó y le dijo mire no sé por qué pero quiero regalarle esto puede enumerar las veces en las cuales a pesar de todo lo que usted estaba atravesando alguien usó un versículo para evangelizarlo Dios ha tenido compasión de usted y de mí, hermanos a pesar de estar atravesando sufrimientos a pesar de no entender Dios siempre ha puesto a la par a alguien que nos levante porque no nos va a explicar quizás por qué estamos sufriendo pero sí nos va a enseñar que a pesar de estar sufriendo Él está con nosotros porque a pesar de que no tengamos respuestas Dios siempre nos va a enseñar que Él tiene el control de todas las Maravilla. cosas. Aunque a la esposa nunca quizás Dios le explique por qué el esposo cambió y por qué se ensatanó, pero Dios ha tenido misericordia de esa esposa. Esta semana tuve una consejería bien triste de un adolescente. Triste por tantos hechos. Hecho número uno. Vio a sus padres pelear físicamente. Hecho número dos. Le dijo o le dijeron los dos al moment's time, al mismo tiempo. Si solo por vos no nos separamos, babosa. Esa palabra usada. Y número tres. La adolescente la están endulzando un muchacho bien mayor. Como hay un corito que dice para que le gustan los mayores, pero la está endulzando un muchacho bien mayor. Y sabe qué es lo triste, que la cipota no le duela tanto, que los papás se golpearon, que lo que le dijeron. ¿Sabe qué es lo que más entristece? Que la cipota diga, sabe qué? mejor me voy a ir con este. ¿A qué? Difícil, ¿verdad? Sabe que todos los que estamos aquí esta noche, hermanos, en alguna área, necesitamos recordar esto. A pesar de que Dios no me diga por qué estoy sufriendo, Él está conmigo. Amén. No entiendo, pero Él está conmigo. Bien. No me pregunte, pero Él está conmigo. Bien. No le voy a poder explicar, pero Dios está conmigo. Ya. Quizás todavía no ha habido una puerta que se abra, pero Dios ha estado con usted quizás las cosas no han cambiado la enfermedad todavía sigue quizás los problemas todavía siguen pero Dios ha estado con usted quizás todavía su mente no entienda pero voy a pedirle algo quizás no va a ser de entender quizás va a ser de creer que Dios está con nosotros, ¿por qué le digo esto? porque hermano, nadie va a poder explicarle nadie ¿y por qué? Porque usted debe de reconocer, el diablo es astuto. Y él tiene el plan bien trazado, destruir lo que es de Dios. Y al diablo a usted lo quiere destruir. ¿Escuchó? El diablo a usted, a su familia, sus sueños se los quiere destruir. El diablo quiere que los jóvenes que están acá sean pandilleros. El diablo quiere que ustedes sean drogadictos. El diablo quiere que ustedes no tengan hogares cristianos. Y a los que ya estamos casados, el diablo siempre nos va a poner una diablita. O un diablito. Ay, es que él sí me entiende. Pues si sí, el diablo, ¿cómo no la va a entender? Pues si sí, diablo con diablo se entiende. Me oyó. Peligroso, hermanos. Peligroso vamos a sufrir siempre vamos a tener dificultades pero yo quiero decirle algo sabe que parte de pertenecer a una iglesia es porque Dios quiere usarle a usted para bendecir a sus hermanos Amén. vea lo que dice de, eh, Juan 17 21 vea lo que dice Juan 17 21 se lo van a proyectar pero búsquelo por favor Juan 17 21 aunque esté en la pantalla tómese el tiempecito de buscarlo por favor, hoy no es como el domingo que vamos corriendo, hoy tenemos tiempo amén ya. nadie dice amén, Qué barbaridad sí. Juan 17 21 vean lo que dice para que todos sean para que todos sean como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, no sé si ustedes cantarán este viejito, este coro, ya se me fue a Belardo, que es el que me, que me da siempre la tonada, pero todos los demás que están aquí cantan bien, que a veces se me va, dice, unidos, unidos, sin chulo el churo, no Oye, otra vez. Pa? Unidos, Unidos, en su nombre Unidos. Bueno, vale, ahí déjelo. Se nos oyó lindo. Saben que lo cantamos y a ver, estamos peleados con el que está a la paz? Pero no vinieron hoy, hermano. Todos los domingos vienen. Hermano, sabía usted. Que Dios le ha puesto en esta iglesia para ayudarle a la hermana y a la hermana con el sufrimiento que tiene. Sabía que el que está a la par suya está pasando por problemas. Si yo le pidiera en esta noche que le preguntara el que está a la par suya, ay Dios, hermanos. Llegamos al domingo que vamos a venir a orar de mañana y no terminamos. Si todos tenemos dificultades, pero sabía que Dios le ha puesto con un plan: seamos uno. Porque así nos podemos ayudar en nuestros sufrimientos. ¿Puede mencionarme el nombre de una persona que le ha ayudado, que le ha ayudado a usted en sus problemas? Puede ser que lo tenga. Pero yo quiero decirle en esta noche algo. El sufrimiento es para recordarnos, no podemos vivir solos. yo? No podemos vivir solos. Hermano, hermana, si usted no tiene alguien con quien hablar, búsquelo. Usted está en peligro. Que está en peligro. Porque está haciendo más tierra fértil para el enemigo. ¿A cuántos de los que estamos aquí el enemigo nos ha dicho que no servimos para nada? ¿A cuántos de los que estamos acá el enemigo nos ha dicho si a vos nadie te quiere? Mirá, llega a la iglesia y nadie te saluda. Si llegaste, bueno, y si no, nadie se dio cuenta. ¿A cuántos de los que estamos acá el diablo nos ha dicho, mira... Si lo bueno nadie te agradece. Hace algo malo. Toda la iglesia lo sabe. Hasta allá, allá que lo saben ya. Nadie se dio cuenta de lo bueno. Ah, pero no voy a hacer algo malo. Porque hasta Huizucar lo sabe. Dios nos tiene en este lugar. Para recordarnos algo. Todos sufrimos. Pero todos podemos ayudarnos todos podemos ayudar ¿Cuándo fue la última vez que usted vino con alegría a pesar de sus problemas y saludó a todos los que se encontró Dios le bendiga, Dios le bendiga sabe que ese Dios le bendiga puede ser de ánimo para cualquiera, ¿por qué? porque todo el día nadie le habló se subió al bus y ni le cobraron porque ni la vieron llegó al trabajo ahí enfrente y el jefe dice bueno y hoy no vino, vino fulana y usted enfrente ah no le había visto y llega a la casa y nadie le habla y justo ese día ni el chucho salió a saludarla qué bueno va a ser cuando venga a la iglesia y le digan hermana Dios le bendiga hermano Dios le bendiga yo no sé si ya se saludaron no no se saluden ahorita pero no sé si ya se saludaron hay un versículo más que quiero que vea. Ya estoy terminando. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vea lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versos 3 y 4. Si no leyó la Biblia en toda la semana, hoy la estamos leyendo. Mire. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? Primera de Corintios. Búsquelo, búsquelo. Y si pudiera subrayarlo fuera mejor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vean lo que dice la escritura. El apóstol Pablo está hablando y está diciendo, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Gracia. Perdón, perdón. Segunda de Corintios, perdón, segunda. Segunda, yo le dije primera, ¿no? Para ver si estaba en uso o Ay, la primera puso. Va. Que está, está distraído. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Padre de, ¿de qué? Padre de qué?
1: Y de toda,
0: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo va a poder ayudarle a alguien que tiene problemas si usted nunca ha pasado por problemas? ¿Cómo? Ahora que tiene problemas puede entender a los que están pasando por problemas las mujeres pueden entender a otras mujeres y los hombres a otros hombres padres a otros padres jóvenes a otros jóvenes usted y yo dice la Biblia hemos sido consolados por Dios porque tenemos al Padre de consolación Dios siempre nos consuela Dios sabe nuestras luchas Dios sabe nuestros temores Dios sabe nuestro miedo. ¿cuántos habrán aquí esta noche que tienen miedo? miedo a perder el trabajo, miedo a perder la casa miedo a perder el hogar Vivimos por tribulaciones. Pero dice que tenemos al Padre de consolación. ¿Qué significa? Dios le está diciendo, quizás nunca usted y yo vamos a entender por qué los problemas. Pero siempre vamos a tener a Dios para que nos consuele. Siempre vamos a tener el consuelo del Señor. Hermano, quizás no va a encontrar respuestas. Párese, si quiere encontrar respuestas, deténgase. Y a veces por andar buscando tantas respuestas, no nos damos cuenta que el Señor está ahí para consolarnos. Amen, amen. A veces usted viene con tanto problema en la cabeza y no deja que la alabanza le ministre la presencia de Dios. Algunos hermanos, seamos honestos, venimos mal y nos vamos peor. Y no porque el culto, ¿cómo estuvo el culto? Mal, me sentí mal. Pues el que anda mal es usted. Deje que Dios le consuele. Deje que Dios le anime, deje que Dios le recuerde, no estás solo, estoy contigo. Deje que Dios le recuerde que es su problema sí si tiene solución y es Cristo Jesús. Deje que Dios le recuerde, no es el único que va a pasar por problemas, pero quizás pueda ser el único que le pueda creer a Dios que Él es todopoderoso para ayudarle. Quizás no es el único, no va a ser la única familia que tengan dificultades. Pero quizás esta noche Dios le está recordando, puedes ser el único que crea que tengo poder para hacer un milagro en tu vida. ¿Quién le va a explicar su problema? Nadie. Pero si sí deje que Dios le enseñe, estoy contigo. Y no dice pues que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, ¿dónde vamos a andar? En el valle de sombra de muerte. Y aunque andemos por los ríos, no nos ahogaremos. ¿Dónde vamos a andar? En los ríos. Y no está hablando de que vaya al océano, a la playa. Sino que los problemas que usted siente que lo están ahogando. La Biblia es clara en decir, vamos a andar en muchos problemas. Pero Dios nos va a cuidar en esos problemas. Usted y yo vamos a padecer en algún momento alguna escasez. Porque eso es parte del plan... Que entendamos, aunque usted y yo lo olvidemos, no he visto justo desamparado sí, sí, ni su simiente bien. que mendigue el pan. No hay para comer, pero Dios siempre tiene para proveer. Yo no sé cuántos de los que están aquí hermanos, honestos. para comer no tiene, pero no ha dejado de comer. Es que no hay, pero Dios siempre ha proveído. Y no crea que es porque ay, que buen corazón. No, Dios pone en alguien. El... Mira hermano, quiero invitarlo a comer, sé que escasean ese tipo de hermanos, escasean, hay que orar para que Dios mande más ese tipo de hermanos, pero imagínense, cuántos de los que están acá se ha visto cumplido la promesa, comprarán sin dinero, jóvenes yo sé que es difícil ser joven, porque en algún momento fuimos jóvenes, y yo sé que es difícil las luchas que tienen, y quizás nadie te va a explicar por qué pasas por esos cambios hormonales y cambios de carácter. Pero Jesús prometió estar contigo en esos momentos. Jóvenes, quizás nunca vas a entender a tus papás arcaicos. Siempre los vas a ver trogloditas. Siempre los vas a ver extraños. Ay, mamá, esto voy a estar vieja. Quizás nunca los vas a entender. Pero Dios va a estar contigo en esos momentos. Hermana, quizás usted nunca va a entender ¿Por qué si de novio era una cosa y ya de casado se transformó? Si de novio era un ángel, sigue siendo ángel, pero caído Pero Dios prometió estar con usted Quizás usted nunca, y oiga por favor, nunca quizás en la tierra Lleguemos a entender por qué nos llegó la enfermedad que nos llegó Pero sí podemos estar seguros de algo a pesar de que haya llegado la enfermedad, Él prometió estar con nosotros. ¿Por qué se sufre? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que recordemos algo, el diablo nos está pisando los talones y no quiere vernos bien. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para que usted y yo recordemos algo, quizás no vamos a tener explicaciones, pero sí lo vamos a tener a Él de parte nuestra. Quizás usted no se va nunca a encontrar una respuesta por qué en su casa pasaron tantos problemas. Hay cosas que me han pasado y yo le pregunto a Dios y Dios no me contesta. Y le pregunto Señor ¿por qué permitiste esto? y no me contesta. Pero sí me deja ver que a pesar de que me pasó algo malo, Él estuvo conmigo todos los días. Quizás usted y yo no entendamos esta noche. Y es más, el mensaje no es para encontrarle una respuesta. El mensaje para que usted entienda. Él es nuestra respuesta. Él es nuestra respuesta. Quizás nunca va a entender. Pero quizás sí va a tener que aceptar algo. Él está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Pídale a Dios que le enseñe entonces. Pídale a Dios que le enseñe entonces. A verlo a Él en el sufrimiento pídale a Dios, dígale Señor te quiero ver vaya, ya me cayó la pedrada te quiero ver quiero verte en esto y le aseguro algo, Dios no lo va a dejar decepcionado muchos están esta noche atravesando situaciones difíciles y yo quiero invitarle algo usted no solamente ha venido a a depelarse un poquito más de lo normal no solo vino a perderse el capítulo de Moisés que tenía que ver. No solo me vino a oír, sino que vino a buscar el rostro de Dios. Tiene dificultades, tiene problemas. Yo quiero invitarle de esta noche a que hagamos algo. Vengamos a buscar el rostro del Señor. Quizás no vamos a tener respuesta, pero sí podemos tener la paz del Señor que viene a consolar. Yo no sé cuál sea su sufrimiento. No sé, desconozco cuáles son sus problemas. Pero sí conozco al Dios que puede ayudarme en sus problemas. Conozco al Dios que puede ayudarme en sus sufrimientos. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, ahí donde está. Cierre sus ojos, ahí donde está.